0: Dobrý den, vítejte u další předvolební debaty Televize Nova. Dnes o ambiciózním programu a prioritách starostů a nezávislých s předsedou Vítem Rakušanem. Vítejte u nás.
1: Díky za pozvání, hezký den.
0: Vy jste v pondělí zahajovali horkou kampaň symbolicky Česnekem, kterým jste potom obklíčili budovu Krajského úřadu Středu Českého kraje. Co to bylo za rituál?
1: Tak... <laughs> Tradičně se česnekem vyhánějí zlí duchové, ale my se nechceme Na držet
0: jenom té legrajském úřadu stídlí zlí duchové.
1: Jistou spojitost to pro nás má. a Ti duchové už tam sídlí dlouho, vlastně od dob Davida Ráta se čeká nějaká kvalitativní změna na tom středočeském kraji, která zatím úplně nepřichází. Takže symboliku to mělo na druhou stranu. Česnek je český produkt, my rozdáváme zásadně český česnek v kampaně od českých dodavatelů a za další prostě přináší zdraví a, a to je něco, co v té podivné covidové doby, době, která nás celý tento rok provází, všichni potřebujeme.
0: Jaké mají starostové ambice, co se týče zisku ve volbách?
1: První cíl, ta priorita, je, aby jsme byli zastoupeni ve všech krajských zastupitelstvech v České republice. Zatím nám dva kraje chyběly. Chyběl
0: tady Os- Moravskoslezský a potom Ústecký.
1: Ano, jinak jsme byli ve všech, tak tentokrát už v těch všech opravdu chceme být, včetně hlavního města Prahy, kde jsme také zastoupeni. A další ambice je samozřejmě obhájit ten hitmanský post, který mají starostové pro liberecký kraj v osobě Martina Půty. A tady si myslím, že ty šance jsou opravdu veliké. A potom bychom chtěli třeba dva, tři posty hitmanské ještě v rámci České republiky přidat.
0: Takže suma sumarum, kolik Suma sumarum,
1: budu říkat čtyři hejtmanské posty a budeme spokojeni.
0: No, proč jdete v některých krajích? Vlastně jdete sami do voleb, nejdete v koalici?
1: Někde ty dohody nebyly úplně jednoduché, ale jak to vypadalo na začátku roku třeba z optiky i novinářů špatně, že se strany nedohodnou, tak naopak my pouze ve třech krajích v České republice jdeme sami. Jinde máme koalice, ať už se parlamentními stranami nebo s místními lokálními združeními. Například v Pardubickém kraji je ten důvod ten, že tam už existují alternativní kandidátky, které prostě mají svoji zapsanou regionální značku a ani nemají zájem se spojovat, byť třeba mají Elektorát, jako starostové a nezávistý, takže v takovýchto krajích opravdu musíme zabojovat.
0: Mm-hmm. Co se týče vlastně Libereckého kraje, kde obhajuje Martin Půta, tak uh, tam asi uh, možná to nevnímáte jako riziko, nicméně, třeba takový jihočeský kraj, nebo pardubický, uh, kde vlastně uh, v minulých volbách starostové uh, těsně řekněme, přelezli tu pětiprocentní hranici. Není to riziko podle vás?
1: Já si myslím, že jsme za a byli koaliční stranou a v osobě naší radní HanyŠtěpánové jsme tam předvedli velmi Výkon v tom regionálním rozvoji nebyla pouze ve stínu pana Hejtmana. Máme dobrou lídrině, máme dvě ženy v čele kandidátky, což je samo o sobě zajímavé. Pardubičtí tu kampaně vedou velmi sympaticky právě pro zdravý kraj. Ten jejich program je dobře koncipovaný a jsou stále a všude vidět. Máme řadu kvalitních starostů i z menších obcí. Jak říkám, tam my jsme i tu snahu o spojování měli, ale spíše historicky tam byly subjekty, které už se naopak s nikým spojovat nechtějí a věřím, že to v tom kraji i sami dáme. V Libereckém, jak jste sama podotkla, prostě máme vítězné ambice a starostové pro Liberecký kraj si myslím i samostatně prostě mohou dosáhnout třeba i 35 a více procent. To je opravdu velmi úspěšné vedení kraje, kde starostové prokázali na velmi praktických příkladech, že prostě umí. Ten kraj zvládat, vládnout a je to podobné a podobné úspěchy přináší jako na těch městech a obcích. Jeho český kraj. Tam se ty menší strany neúplně dohodly a my věříme v sílu naší kandidátky, kdy, když se na ní podíváte, máme řadu zajímavých starostů i větších měst, jako například starostu Českého Krumlova, kandidátku vede Jirka Švec, který byl doteď zodpovědný v jeho českém kraji za dopravu, takže zase je tam za náma vidět práce a ta starostenská zkušenost.
0: V, v Olomouckém kraji se Piráti vůbec poprvé spojí respektive starostové poprvé spojili s Piráty. Co si od toho slibujete? Nebo je to takový test, protože vlastně jste i tvrdil, že do roka a do dne od loňského 17. listopadu už se bude vědět vlastně v jakých koalicích by mohli demokraté, řekněme, jít do příštích voleb do poslanecké sněmovny?
1: Celkově ty krajské volby jsou velkým testem. Jsou testem jak té koaliční spolupráce, jak těm Pirátům se hned dostanu, tak i té povolební spolupráce. Já si skutečně myslím, že základní úlohou opozice, to celé té demokratické opozice, je ukázat, že i přes nějaké historické animozity je schopna po těch krajských volbách spolu v krajích vládnout spolu sestavit krajské vlády a dát lidem naději, že ta opozice, která třeba na první pohled vypadá rozhádaně, je prostě schopná spolumluvit. A s Piráty, my jsme vlastně jediným subjektem, s kým Piráti do koalice vůbec šli, do nějaké koalice. Piráti s nikým ním koalici nemají, my to zkoušíme, je to pod naším lídrem Josefem Suchánkem, já jsem s ním velmi, nedávno velmi podrobně mluvil, oni jsou velmi spokojeni, že ta energie v té kampani skutečně je, je to nějaká starostenská zkušenost, je to takový mladický elán Pirátů a v Té kampani se to velmi dobře doplňuje a já věřím, že ten Elán jim prostě zůstane i po volbách a věřím, že budou jedním z těch opravdu nejúspěšnějších subjektů v Olomouckém kraji. Máme nějaký takový průzkum, který tomu i napovídá.
0: Ten impuls spojit se šel od vás a o čem vypovídá ten průzkum tedy?
1: Za prvé, v tom Olmouckém kraji to opravdu bylo dohodnuto lokálně, protože naši zástupci spolu už spolupracovali v komunálních volbách ve městě Olmouc a byli vlastně s tou spoluprací spokojeni. Takže oni lokálně, což je pro nás ještě sympatičtější, začali vyjednávat o tom, zda spolu budou spolupracovat a vlastně až s těmi lokálními vyjednáváními potom oslovili vedení stran. Takže Možná to Olomoucké vyjednávání vlastně předběhlo to, které třeba teď probíhá v nějakém stupni vývoje na té celostátní úrovni.
0: Pojďme se teď podrobněji bavit o lídrech vašich kandidátek. Proč ve Středočeském kraji nejste vy jednička, když vlastně při těch posledních volbách se vyjednávalo o tom, zda vy nebudete hejtmanem středočeského kraje?
1: Zaprvé si myslím, že opakovat stále stejného lídra ve všech typech voleb prostě svědčí jenom o tom, že strany mají personální nouzy a my personální nouzy nemáme. Já jsem byl lídrem v krajských volbách, byl jsem lídrem v parlamentních volbách a myslím si, že je teď na místě, abychom ukázali skvělou dámu, která prostě, kterou Petra Pecková je a která určitě zvládne. Ten hejtmanský post. A ještě jednu poznámku. Já si opravdu myslím, a to nemyslím teďka zleg Marianu Jurečkovi nebo k komukoliv jinému, ale že prostě předseda celostátní strany nemá mít ambici být hejtmanem. Předseda celostátní strany má být především v parlamentu a má se věnovat především té celostátní politice. To, že předsedové třeba kandidují na nějakém místě, kandidátky, chtějí pomoci, na tom nevidím nic špatného, ale říkat zároveň předseda strany bude hejtmanem a bude se věnovat jenom je- jednomu kraji, to podle mě mu bere i to nasazení a elán v té kampaně. Já objíždím republiku, za posledních deset dnů jsem stěhnul devět krajských měst a myslím si, že tak má ta práce předsedy před jakýmikoliv volbami vypadat.
0: Takže kumulovat funkci hejtmana a třeba předsedy strany jakékoliv, naozaj podle vás?
1: Jde to těžko, já sám jsem chvilku kumuloval poslaneckou a starostenskou funkci, ale ve chvíli, kdy jsem se ptal, stal předsedou stanu, tak je prostě moment, kdy si člověk opravdu musí říct, nejde zvládat všechno a tvrdit všem v okolí a oni by to brzo poznali, že to lze. Nelze. Takže ten předsednický post prostě spojit s poslaneckým mandátem, ano, ale spojovat to s dalšími funkcemi, to už si úplně představit neumí.
0: Když se ještě vrátím k Petře Peckové, vlastně to, že ona bude jedničkou kandidátky ve středu Českém kraji, se lidé dozvěděli záhy po té akci s panem premiérem Babišem, kdy vlastně se Petra Packová vymezila vůči tomu, aby se obce podíleli na kompenzačním bonusu. Mělo to vliv na to, že byla zvolená jako jednička?
1: Ne, my jsme Měli už dávno v těch našich primárních středočeských volbách zvolenou a pan premiér Babiš se nám rozhodl Petru Peckovou spopularizovat. My mu tímto vzkazujeme velký dík a pozvali k sobě na tu schůzku a rozhodli se nám udělat kampaň zadarmo. Petra Pecková obstála. Je zajímavé, že na tu schůzku s premiérem Babišem, tak ona se dohodla na schůzku s ním a on se asi bál schůzky s ženou, dobře vypadající, tak si ještě pozval paní ministrin Schillerovou a Dostálovou a nějaké další náměstky. Byly ve velké přesele na paní Pečkovou. Ano je statečná, silná žena, opravdu to dala.
0: Nicméně přesto, že to byla velká PR akce, vlastně hrazená panem premiérem, řekněme, tak i ve středu Českém kraji vydáváte za kampaň nejvíce peněz, je to tak?
1: Určitě ano, ten kraj, je, ten kraj je největší a je to potřeba, protože my konkurujeme vlastně hnutí ANO, které má v podstatě neomezené finanční prostředky a pokud mu chceme účinně konkurovat, tak ty informace o tom, že máme kvalitní kandidáty, že máme spoustu starostů, že máme star že umíme zpravovat města a obce, že máme dobrý program a máme vynikající lídrině ve středočeském kraji, tak prostě ty informace k lidem musíme dostat. A opravdu občas porovnáme neporovnatelné. Liberecký kraj dám příklad, má čtyři okresy, středočeský kraj má 12. Tomu opravdu odpovídají samozřejmě i ty výdaje na kampaň jako takovou.
0: Uh, pojďme do dalšího kraje, co si slibujete od Josefa Ber- Bernarda, vlastně bývalého hejtmana za ČSSD, který vyměnil dresy, řekněme když teď tě vlastně nestradí?
1: Velkou zkušenost a. Je to Hejtman, o které mi Martin Puta, ještě když oblékal ten dres sociální demokracie, tvrdil, že je to za prvé neuvěřitelně čestný a slušný člověk, a za další, že je to velmi úspěšný hejtman. A já mám třeba v tom daném kraji spoustu spolužáků z vysoké školy, třeba i pravicově orientovaných, kteří mě dlouhodobě říkali, že Hejtman Bernard prostě trochu vyčnívá v rámci jinak té sestavy plzeňské sociální demokracie a že je to velmi pracovitý člověk. On se necítil komfortně v té straně. Jeho vlastní lidé kolikrát hlasovali proti němu a my jsme jemu, jako člověku, který nás přesvědčil tím výkonem ve funkci hejtmana, tu nabídku rádi dali. A já přiznávám, že ta nabídka opravdu přišla od nás, není na tom nic tajného. Já jsem pana hejtmana oslovil a řekl jsem, že v případě, že by nechtěl kandidovat v dresu sociální demokracie, my mu nabídneme kandidaturu na naší kandidáce.
0: Jak dlouho jste s ním vyjednávali, protože vlastně potom, co on se rozhodl vystoupit ze sociální. Demokracie sám to prezentoval tak, že vlastně ta poslední kapka byla ta, že vlastně jeho spolustraníci na něj vlastně žalovali, řekněme, že porušil karanténu. Jak dlouho to trvalo, pan Hamáček, tvrdil, že to byla rok připravená
1: šaráda. To je, to je věc, která mě rozesmála, protože nevím, kde pan Hamáček tuhle informaci vzal a v tom, případě, v, v, tom, se o tom v tom případě zahnutí stan vyjednával asi někdo jiný. Já jsem se s panem Bernardem sešel asi dva měsíce před tím, než on oznámil odchod sociální demokracie a ani v té době on mě ještě neřekl, že tak skutečně učiní. Takže to u něj mělo nějaký vývoj té poslední kapce věřím a my jsme měli v plzeňském kraji už určeného vlastního lídra, kterým je vynikající radní plzeňského kraje Pavel Čížek. Pavel Čížek nicméně rád kandiduje v tom tandemu s panem Bernardem, co si slibujeme určitě úspěch, zkušenost, určitě i přilákání pozornosti na osobu zkušeného hej ale i velmi zajímavé programové body, protože pan bývalý hejtman tomu kraj rozumí a já jsem byl na prezentaci plzeňského volebního programu je zajímavý, ambiciozní a moc se mi líbil.
0: O Vysočině mluvíte jako o vašem černém koni. Proč? <laughs>
1: Protože ty úspěchy nebo neúspěchy, prostě ten výsledek v těch minulých krajských volbách na Vysočině nijak oslnivý nebyl. To přiznáváme. A musím říct, tehdy tam dominoval pan Hejtman Běhounek. To prostě je člověk, který určitě nějaký svůj výkon v, to, v té funkci předvedl a nějaké postupy měl zajímavé. Uznáváme u konkurence moderní, technologicky pokročilý kraji. Ale my jsme tu kandidátku a vůbec tu Vysočinskou organizaci starostů a obrovsky obrov do jejího čela se dostal Lukáš Vlček, což je velmi úspěšný starosta Pacová, který prostě na sebe přilákal mladé lidi, kteří třeba ani nejsou na kandidátkách, ale pomáhají nám v té kampani. A ještě se mu vlastně povedlo ke starostům a nezávislým přivést v podstatě všechny starosty těch větších okresních měst na Vysočině. Máme velmi úspěšnou, dobrou, kvalitní, sympatickou primátorku města Jihlava Karolínu Koubovou, která kandiduje na kandidát. Sice ne na nějaké vrcholné pozici, a to je člověk mimochodem dáma, kterou vidím jako budoucí hvězdu našeho hnutí, starostů a nezávislých. A ta kandidátka je ambiciozní, kampaň mají skvělou pracují. A proto říkám černíků, nikdo s nimi nepočítá. Teď zrovna konkure- si to
0: láskou na radnici, jenom musím podotknout trošičku zavařila umístník, že jsem z hlavy, tak jste se mi trefil, ano.
1: Ko- konkurence nás podceňuje. Víte, já jsem opravdu liberál těle mi duší a já do osobních privát- ani našich politiků opravdu nezasahují.
0: Co se týče Senátu, tam obhajujete čtyři křesla, kolik jich získáte podle vás? Nasazujete 16 vlastních nominantů?
1: 16 vlastních nominantů, já jsem optimista u těch obhajovaných postů, byť samozřejmě uznávám, že David Smoljak David, pozor, ano. bude tam více smol, jak u David smol, jak je ten náš správný kandidát. To bude mít těžké. 9, protože by postavila taky silného proti kandidáta, nebude to mít těžké. to
0: ODSka, na schvál třeba za to, že vy jste postavili kandidáta v Senátu na místo po panu Kuberovi?
1: Hmm, nevím, ale mě to spíš sklamalo v jedné věci. Já zrovna dneska mám i společnou večeři s panem Žantovským, tam se nám povedlo dát společného kandidáta s ODSkou stopkou. Na Praze 1 my jsme měli vynikajícího Jirku a spisovatele historie. Odstoupil. A on ustoupil. Dal prostor paní Němcové. A u, je mě upřímně to A říkal jsem to i Petrovi Fialovi, pan, i panu Vystrčilovi, že ODS nebyla schopná ustoupit a dohodnout se na silném Davidovi Smoljakovi na Praze 9. Bohužel, holci to tam rozdají silní kandidáti, aspoň budou mít voličskou vybírat. Ale já věřím, že přesto obájíme a věřím, že budeme mít čtyři až pět senátorů navíc.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď podrobněji podívat na program Starostů a nezávislých. Vy chcete, to mě nejvíce zaujalo, změnit systém rozdělování daní, takzvaný růd, z něj dnes krajům plyne necelých 9% příjmu. Jak to chcete udělat? Nebo není to diskuze třeba spíš dosněmovný? Já vím, že už tam je podaný návrh na to, nicméně jak vlastně z pozice řekněme krajů tomu chcete pomoci.
1: Kraje mají takzvanou zákonodárnou iniciativu, kterou málo využívají a lidé to v České republice i málo vidí, že i krajská zastupitelstva mohou přijít s návrhem zákona. A už teď ve sněmovně leží návrh Libereckého kraje, Pardubického kraje, mimochodem tam je sociálně demokratický Heitman, a potom z línského kraje, kde je hejtman z KDU ČSL, takže je vidět, že ta schoda je na tom širší, není to čistě naše téma, ale je to naše dlouhodobé téma. A my věříme, že pokud do té poslanecké sněmovny prostě přijde 8, 9, 10, 11, návrhů z krajských zastupitelstv po celé republice, kde proto mimochodem hlasují i zástupci hnutí Ano, jako v libereckém kraji. Takže ti tu problematiku vidí jinak než vláda, která nám odmítá to dát vůbec na pořad jednání sněmovny a bavit se o tom s námi, což je prostě velká škoda. Myslím si, že ty krajské samozprávy v tom novém složení můžou udělat výrazný tlak a říci, že to každoroční doprošování hejtmanů, a teď se nebavím stranicky, mě je teď jedno, kdo je premiér a minister financí a minister dopravy, od té doby, co jsou kraje, tak rok co rok jezdí doslova žebrat, na ministerstvo dopravy, aby měli peníze na silnice. A tohle žebrání je nedůstojné a vede vždycky k podezření z politické korupce, že vždycky ta vláda víc bude přát hejtmanům, které jsou prostě z jejich politické státy.
0: Myslíte, že třeba výnosy z DPH, že by neměly jít přímo teda do státní pokladny, ale že by třeba uh, ty výnosy vlastně z pohoných hmot, že by, že by mohly jít právě takto krajům, nebo byste si představovali, že kraj by procentuálně dostal vlastně více přidáno?
1: Uh, Vlastně obě dvě varianty, ten koeficient je složitější, ale to zkusím velmi zjednodušit. Kraje třeba nemají podíl na silniční daní, na daní z minerálních olejů. Ne, doteď nemají. A my chceme, aby je měli. A to jsou prostě peníze nějakých těch 8 až 9 miliard, které by právě do toho krajského rudu, do toho rozpočtového určení daní, připluli. A to by byly peníze, které by prostě byly vázány třeba na údržbu komunikací těch druhých a třetích tří. To, na co lidé v České republice nejvíc nadávají. A vlastně to tehdy na ty kraje spadlo a ten kraj na to mnohokrát nemá peníze, v případě, že je to kraj veliký, kraje jako Moravskosleský, Středočeský, jihomoravský, ty jsou opravdu nespravedlivě bonifikovány a třeba to rozpočtové určení daní ani nemyslí na to, a to taky v tom návrhu je, aby na to bylo myšleno, ve Středočeském kraji podle statistického úřadu od vzniku krajů přibylo 270 tisíc nových obyvatel. A vlastně to není nějak odraženo v tom, kolik Středočeský kraj z těch státních peněz dostává.
0: Co myslíte tím, že chcete zřídit krajské nominační výbory, které by dohlížely nad výběrovými řízeními? Co by to přesně... Bylo by
1: to jakési akreditační komise, stejně jako když dostává vysoká škola v rámci vysokého školství nějakou akreditaci k tomu svému oboru, tak to dělají odborníci. Hmm. Nedělají to politici.
0: Tady to by mělo být vlastně. V rámci
1: středních škol.
0: Ano, ne, 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 to, to se chci ptát potom, ale tady to, to by měli dohlížet vlastně nad výběrovými řízeními, já nevím, v rámci krajského majetku a podobně co Pardon, který se já jsem zadává... myslel, že se ptáte ano, na školská na to výběrová zeptám, řízení. Na to se zeptám tak, Ano, tých...
1: Tak tady by to prostě měli být odborníci, kteří budou i třeba z organizací, které se zabývají rovností veřejnoprávnosti. Když by budou dohlížet...
0: to měl být, takový nezávislý odborník.
1: Byli by na to vypsána opravdu výběrová řízení. Byla by to, byly by to třeba lidé z Transparence International, byli by to lidé, kteří mají nějakou profesní minulost, nejsou spojeni na žádnou politickou stranu, jsou to lidé, kteří odborně se dlouhodobě věnují tomu, aby ta státní zpráva v České republice byla prostě transparentní. Já si skutečně myslím, že ty kraje to I kdyby to měla být jenom metodologická pomoc a neměl by to být ten dohled jako takový, tak to zásadně potřebují. Protože jestli něco v krajích České republice nefunguje a v mnohých velmi Tristně, tak to jsou skutečně výběrová řízení a pohrávání si s tím zákonem o veřejných zakázkách, ten pohyb na hraně a to, že prostě zakázky stále proudí třeba v tom středočeském kraji na silnicích mezi pár stejných firm už léta letoucí. To je prostě fakt.
0: Kdo by je platil tyto odborníky? Protože vlastně pokud chcete, aby někdo opravdu dohlížel na nějakou transparentnost, aby byl neúplatný, řekněme, ve své pozici, tak musíte ho taky samozřejmě náležitě zaplatit?
1: Ona by to určit na plný úvazek. Byly by to určitě práce, které by probíhaly na dohodu podle toho, kolik výběrových řízení by k posouzení daní pracovníci dostali a podobně. No samozřejmě, že ty dohody o provedení práce by ve vlastním zájmu, v zájmu toho, aby ten kraj měl všechno v pořádku, tak by kraj platil. Ale bez zadání toho, jak má nějaké výběrové řízení dopadnout, to není úkol těchto lidí. Úkol těchto lidí je dát ruku na to, svoji odbornost, případně podpis, že to výběrové řízení je skutečně připraveno tak, že není to nikomu na míru.
0: Nemělo by to už dnes v praxi fungovat tak, že takové to vlastně komise nejsou vůbec potřeba?
1: Víte, mělo a byli bychom moc rádi, kdyby to tak skutečně fungovalo. Ale ta realita současných krajů, minimálně některých z nich v České republice, prostě dává, bohužel, spíš to poučení, že je potřeba přicházet i s řešeními, i kdyby měla být krátkodobá, ale prostě, aby se kraje naučili. Naučili, osvojili metodologii, jak skutečně rovně, bez zásahu politiků, zadávat výběrová řízení.
0: Teď pojďme na tu akreditační agenturu, teda, která by hodnotila úroveň střední školy, nebo co konkrétně by hodnotila?
1: Já vám řeknu realitu toho, jak to vypadá vždycky na začátku volebního období. Dělá se koaliční smlouva a politici říkají: Máme moc takových a takových míst, máme zbytečné školy. Uplyne rok, nic tím neudělají, uplynou dva, pokusí se nějakou školu zrušit, jsou petiční akce třeba rodičů nebo místních lidí a potom se blíží volby a ono se to neudělá. Mluvím o Kraji a o takzvané optimalizaci středočeského školství. Prostě pokud v jednotlivých případech k něčemu došlo, ano, ale rozhodně neoptimalizovaně. Když se podíváte na Zlínský kraj, kde třeba Petr Gazdík dělal radního pro školství, tak tam skutečně se odvážně pustili do toho, že veřejnosti řekli, že některá škola už si na sebe nevidělá, je potřeba jí sloučit s jinou. Pokud by existovaly ty akreditační komise jako takové, které by skutečně hodnotily, za prvé naplněnost těch oborů, jejich potřebnost třeba i pro ten středočeský trh práce, komunikovali by s úřady práce, zda prostě ty školy nechrlí absolventy kteří skončí na tom úřadu práce, a což je statisticky doložitelné u mnohých těch škol. A potom se dá odborně akreditovat nějaký obor a politici by jako měli jakési aliby ve strachu rozhodnout. Je to odborné rozhodnutí. Je to rozhodnutí lidí, mohli by tam mít zástupci České školní inspekce, zaměstnavatelských svazů, svazu průmyslu, úřadů práce. A ti by hodnotili, kvalitu vzdělávacího systému a i prostě potřebnost v celém tom systému toho daného krajského školství.
0: A je to něco, co by měl mít v kompetenci opravdu kraj, byť teda střední školy zřizuje, nemělo by to být třeba na úrovni ministerstva školství.
1: Ideálně, ideálně státu. ano, ale prostě to je vždycky trochu ten problém, co teda ten krajský radní pro školství má dělat. Já jsem se bavil s tím středočeským, což je pan Saidl, dlouhodobý sociální demokrat, teď trikolóra, jejich kandidát do krajských voleb. A on mi prostě na to řekl, já jsem zodpovědný jenom za ten organizační rámec. No, Petr Gazdík ve Zlínském kraji zná každou školu od střechy po půdu, každýho ředitele zná a baví se samozřejmě s tím ředitelem i o tom, jaké ambice ta škola má, jaké výukové plány má, jestli spolupracuje s nějakým lokálním průmyslem. Ano, není to v náplni práce toho krajského radního, ale pokud jsem zodpovědný za krajské školství, tak mám přeci nějakou vnitřní ambici a jsem tím, kdo těm ředitelům pomáhá, pomáhá jim uskutečňovat jejich vize, dává jim. Prostor nepřekážím, síťuje je se zajímavými lidmi, zaměstnavateli v rámci kraje. To je prostě úkol toho, jak my si představujeme, nebo naše vize, že se zpravuje krajské školství. Nespoléháme se ani na ministerstvo, ani si to neodsedíme čtyři roky jako pan Seidel a nebudeme říkat, že prostě on s tím nic nezmůže. o toho je tady Česká školní inspekce. Jsem učitel, vím o čem mluvím.
0: Co se týče zdravotnictví, co je projekt Venkovský doktor? Jak by fungoval?
1: Osobní příklad. Jsem z rodiny obvodních lékařů naše prodávali praxi, venkovskou praxi a trvalo jim prostě rok jako důchodcům a proto přesluhovali, dlouho zůstávali, než vůbec byli schopni zainzerovat tu svoji zavedenou praxi s docela velkým počtem pacientů. A vlastně to dělali jenom tak, že skutečně inzerovali a potom na ten kraj přijeli a matka řekla, ukonču svoji praxi, respektive předávám ji na něko jiného. Kraj by měl mít tu ambici ne se jenom starat o ty svoje kraj. ale vidět i, že je tady síť venkovských lékařů, která řídne. Že je tady síť stárnou. Lékaři stárnou odcházejí do důchodu, mladí nepřicházejí. A měl by mít ambici za prvé zmapovat tu situaci, kolik kterých lékařů kde máme, za druhé pomoci těm lékařům třeba i systematicky v tom inzerovat, nabízet, pomáhat jim v tom, že někde ta praxe končí, schání se mladý lékař a za druhé spolu s obcemi, a tady mám zase příklad ze svého kolína, vytvářet prostě lokální pobítky pro ty lékaře. Prostě, aby se nalákali mladí lidé, praktický lékař, ono se to nezdá, ale ona je to obrovská dřina dělat praktického venkovského lékaře. Tak prostě nalákat ty lidi třeba na byt, Třeba na možnost uh, přednostního místa ve školce, škole v daném regionu. To jsou ty pobítky, které mohou fungovat, a potom můžeme zajistit, a měla by to být ambice kraje, zajistit prostě funkční síť těch venkovských praktických lékařů.
0: Uh-huh. Ve vašem programu se tady uh, v rámci projektu Venkovský doktor píše i o tom, že obce zajišťují SVOS, uh, SVOS pacientů nebo SVOS těch lékařů. To je
1: možná nedobrá. Je
0: to tady obce zajišťují SVOS?
1: Jedná se o to, že pokud někde opravdu, třeba v bývalé střediskové obci, ten lékař chybí, tak už jsou příklady obcí, které opravdu. Uh, dovážejí uh, systémově pacienty, pon- nebo pacienty Pacienty. Dovážejí pacienty za lékařem do nějaké organizace, když... která musí to platit obec, ale právě si umíme představit, že toto by mohl být jeden z těch krajských dotačních titulů, ale musí to být prostě propojeno s tím, že kraj má nějakou ambici a opět musí být odvážný říct si dobře, tak ta síť nebude tak hustá, ale zajistíme dojezdovost k lékaři, aby byla do nějakých 20 minut. Tak potom je to nějaký ambiciózní program a ono skutečně jde pomoci lékařům. My jsme v Kolíně scháněli Dětského psychiatra je to smutné, že tento obor je v současné době potřeba více, než bychom si mysleli, protože ten bývalý odešel. A samozřejmě jsme taky museli vytvořit nějakou lokální pobídku, co se nájemného týče, co se dalších bonusů pro toho lékaře týče. Nějakou dobu nám to trvalo, ale ten lékař v této odbornosti se prostě našel tu klientelu tam měl vlastně zaručenou. Musíme si uvědomit, že těch lékařů ubývá stárnou, především pediatři, obvodní lékaři a my musíme hledat nějaký systém, jak tyto služby aspoň v tom základním rámci zajistit. A tady kraj můžou pomoct.
0: Pane předsedo, máme posledních několik minut, budeme se věnovat diváckým dotazům. Proč by se na středních školách měla učit braná výchova, Septalo několik diváků dokonce.
1: Já jsem ještě prošel, byť jako klub do 11, tím socialistickým školstvím, a ta braná výchova určitě není to, že bychom skákali v figelitových pitlíkách a gumičky bychom měli na noze a na čas bychom nasazovali masku a tak dále. A do brané výchovy patří například i kurz první pomoci. Já jsem učil na gymnáziu a musím říct, že jako učitel, a nemluvím o žácích, jsme prostě v podstatě za čtyři roky prošli jednou nějakým rychlým kurzem. Tak to je měla prostě věc.
0: Výchova, ale
1: ono je to dohromady. V té brané výchově je nějaký kurz základní připravenosti, který prostě učí ty lidi se chovat v krizových situacích. Přijde povodeň, přijde požár, přijde blackout, přijde COVID, přijde cokoliv. Já jsem zvyklý i na tu stresovou zátěž. Já jsem se mimochodem o tomhle bavil s Danou Drábovou a ona mi říká, že co základní, chybí i lidem za návyk a ona tomu skutečně rozumí je to, aby si představili, že třeba nebude elektřina. A že je potřeba, aby se to těm dětem demonstrovalo i ve školách. Aby to pochopili starostové, obyvatelé v celé České republice, že ten blackout prostě jednou přijde a že je potřeba se v té chvíli nějak chovat. Protože ta společnost, a zažil to New York při nějakým nevím kolik, 24-hodinovým blackoutu, že se začalo rabovat a podobně. A to je důležité tyhle kompetence naučit a samozřejmě i ukázat dětem, a já se to nestydím říct, že prostě nebezpečí ve světě, existuje a že mohou být situace, kde i ti mladí pánové, kteří si to teď nemyslí, prostě budou muset svoji zemi bránit. Mhm.
0: Další dotaz, co pozitivního můžete přinést v krajích, ve kterých jste doposud nevládli?
1: Já doufám, že kvalitativní změnu i z toho průzkumu, který vyšel, a teď prosím mě nechytejte úplně za číslo, ale tak uh, generálně se ukázalo, že ty kraje, kde vládnou nějaká, nejenom naše, nějaká starostenská uskupení, kde jsou profesí starostové ve vedení těch krajů, tak tam prostě dají tu praktickou zkušenost, ten komunikační návyk, nebudou to papaláši, kteří budou tajit informace. Ty kraje jsou přirozeně otevřené, prostě fungují, fungují prakticky, fungují pro lidi. A to se Myslím, že základem našeho hnutí my jsme vyrostli z malých vesnic.
0: Zdravím, vážený pane Rakušane, chtěl bych se zeptat na to, co hodláte dělat ve středních Čechách s dopravou.
1: To je asi ne na minutu. Za prvé spolupráce s Prahou a jednoznačná definice dostavy Pražského okruhu. To je základ, protože to je ten prstenec, z kterého budou vycházet potom ty nejdůležitější dopravní tepny. Za další, konečně už budovat ta odstavná parkoviště i třeba na území Středočeského kraje a potom ambiciozní projekt, o kterém se mluví deset let, ale nebuduje se. To jsou takzvané vlakotramvaje. Z těch okrajových částí Středočeského kraje přímo do centra Prahy, z těch odstavních parkovišť, která budou vybudována prostě až do centra Prahy. Musí se té dopravy ulevit a musí se městům a obcím v tomto výrazně pomoci.
0: Pane předsedo, díky, že jste byl dnešním hostem předvolební debaty, tímto se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Moc děkuju za pozvání. viděnou.
0: Z předsedy sněmovních stran o tématech, která pálí váš kraj. V předvolebních debatách se budu ptát za vás v pondělí ve středu a v pátek v 17.45 živě na TNCZ.